0: para um bate-papo descolado e inteligente. Com muito entretenimento, opiniões e a sua participação é sempre muito importante. Começa agora FJU Cast com
1: Nanda Bezerra. Sejam bem-vindos! Olá, gente! Boa noite! Estamos de volta com mais um FJU Cast, a abertura falou Nanda Bezerra, mas em breve, breve, ela vai estar aqui de volta com todos vocês. E hoje, né, como sempre, eu estou aqui com as minhas amigas da FJU, a Van, a Fabi, e também uma convidada muito especial que se chama Andressa. Embora não seja a é, Andressa de não semana passada, seja Andressa é né, a mesma Andressa <risos> da semana passada, que também vai compartilhar aqui histórias muito legais com a gente. Hoje a gente está aí encerrando o mês da família, né? Esse mês todo especial que a cada final de semana a gente teve a oportunidade de receber a benção aí do, das mães, dos, dos pais, dos filhos. E hoje completando com a benção de toda a família. E a gente vai falar de um assunto aqui que também tem a ver com família, né? Porque família é o maior problema que a gente tem encontrado aí no meio dessa galera topzera que tá junto e misturado com a gente, que são os jovens, né? Até porque a gente é jovem também, né? Não vamos revelar a nossa idade aqui. Mesmo que a gente tome café, é, a gente bem. aprecia a o A gente cafezinho. aprecia o café, mas a gente é jovem também. E é sobre isso, né? E tá tudo bem, vamos seguir em frente aqui com o FJU Cast. Mas antes da gente seguir em frente, eu queria pedir para você que está aí já sintonizado no canal da FJU, compartilhar esse link com aquele jovem, com aquele seu amigo, com aquele grupo que você tem aí da, da sua família, da, da sua escola. Compartilhe o link para que essa galera possa conhecer um pouquinho da força jovem universal através do FJU Cast. E é isso. Seja bem-vinda, Andressa.
2: Muito
3: obrigada. <risos> a Andressa já esteve aqui nos estúdios também, é. na live da Força Jovem, né? Senhora. Ela tá tímida!
1: Mas ela não tem nada de tímida. A Andressa fala pelos é. cotovelos. Então bora começar a falar, né? Falar um pouco de si, né, da onde que você vem, de que bloco você é, quantos anos você tem, o que que você faz na força jovem, depois você pode ficar à vontade para compartilhar um pouco da sua história, né. Mas
2: é isso. <risos> Meu nome é Andresa, eu tenho 24 anos. É Andresa? É Andresa. Ai, não não é gente, é não <risos> é igual, é Andresa. Mas, mas todo mundo me é. chama de Andressa, tá tudo tá certo. Acostumada. Ah, mas eu conheci hum. uma
3: Andresa, era a maior dificuldade mesmo é. de você... Depois você se acostuma, é, né? mas tá bom. A gente desiste assim.
1: <risos> falo, já tá me
3: bom, já se né? chamar, tá bom, é, tá bom?
2: Vai, e aí? É, eu, na, apesar de ser um pouco branca, eu vim da Bahia. O meu pai, ele é baiano. Minha mãe, ela nasceu em São Paulo, mas ela também se é, conheceu lá. O meu pai, e eu vim da Bahia. É, meu, minha mãe, ela era da igreja, é aquela igreja mais. Calma aí. Você já vai começar a contar a sua história. Eu
3: tô emocionada, gente. É
1: é,
2: algum...
1: De é, qual bloco você é? Bloco ah, você? é verdade. Sou do Bloco Leste. Hum, tá aí A galera que tá no Bloco Leste aí, por Leste favor, comente. Aqui.
3: É, comenta aí se você é do Bloco Leste, se você conhece a Andresa. Se você <risos> chamar ela de Andresa ou Andressa. E o Andres, Andresa,
2: é, você tá há quanto tempo em São Paulo? Eu tenho 24, 22 anos. Ah,
3: meio pequenininha. É. Então, isso. é uma baiana mais é, pra Paulista, é, né? De, do baiana. que baiana. E aí, Andresa? <risos>
1: Continua, vai. <risos> Quer fazer alguma pergunta? Não, é. Você vai compartilhar pra, com a gente. Assim, você, a gente sabe que na hum. sua história você teve muitos conflitos ali em relação à sua família, em relação a você mesma. E a gente vai expor aqui um pouquinho desses conflitos justamente para trazer para vocês uma, uma clareza sobre isso, né? Porque o que que, às vezes, a gente ouve muito, né? O jovem, ele tem problemas com a família. E até falando um pouquinho do que a gente vai entrar agora em junho, que é o mês da bênção dos justos, né? Como, por exemplo, eu vou ter uma família transformada, né? Uma família diferente, se dentro da minha casa eu tenho um caráter injusto. Não vai rolar. E, e tem a ver um pouquinho do, do que a Andressa vai contar aqui pra gente E a gente vai falar mais um pouco sobre isso Mais pra frente, né? Mas conta aí, Andressa Pra gente poder te ouvir e compartilhar com a galera Andressa
2: Andressa, Andressa, Andressa é, então, Aí a minha mãe se separou do meu pai Apesar dela ser já de uma igreja Minha mãe aparentemente fez tudo certinho Só que ela não escolheu direito quem ela se casar então ela fez um mau casamento, depois ela engravidou de mim, tentando ali com que o meu pai ainda ficasse em casa, mas não... Pra segurar o pra segurar. marido, engravidou de você. É, hum. mas aí não deu certo, quando eu nasci acho que piorou as coisas, eu é, tive um, um problema de saúde muito grave. Então ali meu pai abandonou a gente de vez, abandonou minha mãe, aí eu precisei fazer um tratamento, aí foi onde a gente veio pra São Paulo. Então eu cresci a minha infância inteira, é, pra minha mãe tinha muita, muita raiva do meu pai, e ela transmitia aquilo pra mim. Então, eu cresci meio que sendo obrigada a ter mágoa do meu pai. Mas você não tinha contato com ele? Né? Não. Uns poucos
3: contatos... Desde quando você veio
2: pra cá? Não. E eu lembro que minha mãe, ela sempre, quando eu, eu ia falar com ele, ela sempre fazia questão de lembrar tudo que ele tinha feito a gente passar. Então, tá, pouco, assim, do problema que ela tinha era devido a mim, né, ter nascido. E por, por ele também ter abandonado. Então, na minha infância e na minha adolescência, isso estava muito claro na minha cabeça. Eu era o problema, quando eu nasci piorou tudo, e o meu pai também ter abandonado a gente é motivo da, às vezes da minha mãe sofrer, então eram os dois sofrimentos que ela tinha, eu ia atrelava a isso.
1: Você se sentia culpada? Muito. E assim, né? Criança até uhum. então ali não ia entender muito, mas quando, conforme você foi crescendo, com certeza veio aquele pensamento assim, ah, eu sou culpada.
0: Se eu não tivesse nascido, talvez tudo seria diferente na vida da minha mãe. Exatamente. E aí, aquele pensamento era pra eu
2: unir e eu desunir. Exatamente. Porque eu vim
0: com um problema, né?
2: Porque quando é, pais separados, eu, eu me sentia como um peso. Pra mim eu era um peso na vida da minha mãe, porque eu via ela trabalhava muito, ela viajava, ela realmente se esforçava muito para tentar dar uma vida melhor, dar brinquedos, dar... ela queria muito dar aquela infância que ela não teve. Minha mãe, ela teve mãe, teve pai dentro de casa, e ela não teve condições financeiras, então na cabeça dela ela criou aquilo que ela precisava dar tudo de bom e de melhor para mim. E o principal, né, que era ela estar tá dentro de casa ali, me guiar, eu não tive isso. Ela então, se
3: preocupava muito com te sustentar, te dar, de repente, que ela não teve, mas o carinho, a
0: presença ali, ela não dava. Exatamente. Até mesmo porque, assim, não, não tinha como ela conciliar os dois, né? Assim, de tanto trabalhar, ela acabava não tendo tempo de suprir essa questão afetiva, mas na sua cabeça era como se fosse uma rejeição exatamente. por tudo que tinha acontecido. Ver que a situação não era exatamente isso. Os pais separados, então a mãe teve que assumir o papel da família. Bom, tem que agora sustentá-la. Então ela tinha que trabalhar dobrado. E automaticamente ela não teria tempo, mas na sua cabeça, por tudo que você ouviu desde uhum. pequenininha, então você atralava que a culpa era sua.
2: Exatamente. Era assim que eu me sentia a minha infância inteira. Eu era muito solitária. Como minha mãe ela trabalhava muito, então ficava muito tempo em casa trancada, eu assistia muito televisão. Desde muito novinha, acho que quatro anos, eu já tinha acesso a tudo da televisão, de uh, esses conteúdo adulto, pornografia. Com eu comecei anos? a ver pornografia com seis anos.
3: Seis anos. Seis anos de, casa. De, curiosidade de curiosidade
2: mesmo. De... Tá, você ficava em casa sozinha então? Sozinha. Filha única? Filha jovem única. Trabalhava. Aí eu, eu cresci assim, eu lembro que eu tinha amigos imaginários, eu falava sozinha, eu era bem assim, perturbada mesmo. E isso me afetou muito durante a infância, porque eu não tinha uma presença masculina em casa. E eu sentia muita falta do assim, de ter uma figura paterna. Porque até então minha mãe, ela a mãe tenta né, fazer o papel dos dois, mas ainda assim falta algo na vida da criança. Então eu cresci aí na adolescência. Quando eu fiz 10 anos, minha mãe engravidou, teve outro relacionamento que não deu certo, veio o meu irmão. Ali ela teve que trabalhar mais ainda, porque agora é duas crianças para ela sustentar, mais uma frustração amorosa. E quando eu estava chegando na fase assim de crescer, ela começou a exigir muita responsabilidade de mim. Então com 10 anos eu tinha que ir para escola, fazer as coisas de casa, cozinhava e ainda tinha que cuidar do meu irmão. E eu me senti ali ainda não tava acompanhando assim
1: as faixas etárias, eu ainda era uma, uma criança de 6 anos mesmo estando com 10. Deixa eu fazer uma pergunta. Você se sentia injustiçada quando você tava aí vivendo essa faixa etária, que você tava fazendo coisas que não era para você fazer? Muito. Qual eram os Muito. pensamentos assim, sentimentos que vinham junto com essa, com essa injustiça que principalmente você? Principalmente
2: quando, é, eu lembro que eu tinha 11, 12 anos, eu ia para escola e eu via a vida das outras meninas. Porque minha mãe, apesar dela assim, ela sempre procurou igreja quando ela precisava, sempre pediu oração. Então eu vi a vida das ela outras. Ela tinha uma meninas. fé,
3: então, assim. É,
2: a fé dela se apegava mais quando estava precisando. Mas ela sempre. Eu sempre tive contato assim, com a fé. Ela sempre. Que, é, procurava uma maneira de se aproximasse assim, de Deus. Então, quando eu ia para a escola, eu já tinha uma noção mais ou menos do que era é, Deus, o que era a igreja. E eu via a vida das outras meninas, fazia tudo errado, é, o pai e a mãe em casa. Eu lembro que eu detestava Natal, não gostava de Natal, odiava Natal. Natal era a época que minha mãe sempre ficava, ficava doente, então eu não tinha uma estrutura familiar ali pra me apoiar. Então quando eu via isso na vida da, das minhas amigas, às vezes tem aquelas, né, aquela menina, aquele rapaz que tem um pai dentro de casa, não valoriza e briga. Então eu sentia como se fosse uma inveja ali deles e me sentia injustiçada. Porque eu sabia que se eu tivesse um pai, eu saberia dar valor para ele. Porque eu já não tinha aquilo. Eu ficava me perguntando, nossa, por quê? Né? Por que comigo? Por que eu?
1: Poxa, por que eu não nasci a filha de fulano, Beltrano? Não, é, e fica até um parênteses, né, pra gente falar sobre isso, que às vezes realmente o jovem tem ali essa figura dentro do seu lar e ele realmente não valoriza. Até sexta-feira agora que passou, eu fui numa escola com o Cadu fazer uma palestra e uma das reclamações, assim, que a gente ouviu de um dos jovens foi justamente essa. Que quando ela estava ali entre, a, entre, entre amigos, quando, por exemplo, é, uma amiga falava assim, ah, meu pai isso, meu pai aquilo outro, ela falava assim, ah, assim, tipo assim, ah, que bacana, ela... Concordava, achava muito legal, sorria. Mas por dentro, ela carrega esse sentimento de injustiça. Então, toda vez que ela ouve alguém falar assim... Ah, meu pai, isso, minha mãe, aquilo... Dentro dela ela alimenta isso, a ponto de isso fazer mal para ela. E às vezes a pessoa que é ali tem essa oportunidade de ter uma família, de ter um pai, de ter uma mãe, embora às vezes a pessoa queira, né, um pai, e uma mãe perfeita é que às vezes a pessoa ali, o jovem, ele esquece, né, que ele não é perfeito uhum. e o pai e a mãe dele também não é, mas acaba não valorizando, né? Uhum. É como eu não sabia,
2: assim, não tinha assim, ninguém me direcionando, eu comecei a criar muita raiva porque quando a gente começa a ver assim, se comparar com as outras pessoas, começa a sentir essa inveja. Eu sentia muita raiva, eu tinha muito ódio. Eu Lembro que a minha infância era ter raiva, então eu tinha raiva de tudo. Eu tinha raiva das outras pessoas, eu tinha, sentia, comecei a sentir raiva da minha mãe, começava a me perguntar, mas por que eu? E aquilo, além de procurar ali uma, uma forma, né, de suprir aquele vazio, eu comecei a, a alimentar aquela raiva. Então, os pensamentos que eu vinha era como se... Por quê, né? Realmente, por quê? Eu, por que não fulano, beltrano? Porque é uma injustiça muito forte, assim. Porque eu via minha mãe sofrendo muito. Minha mãe, ela trabalhava. E com o passar dos anos, ela começou a descontar muito isso em mim. Muito. Então, ela chegava irritada do trabalho, descontava. Ali, ela falava palavras que feriam mesmo. Feriam que ela não imaginava. Mas aquilo tudo me feria profundamente. E eu, de pequenininha, como eu cresci sozinha, eu sempre aprendi a ser calada. Então, a minha infância, eu cresci, é, minha mãe tinha uma loja, então, eu cresci num meio, assim, masculino, que a, às vezes, a gente sofria assédio, né, dos rapazes lá, e eu nunca falava nada, nunca falava, assim, pra minha mãe, é, como eu me sentia, daquilo que ela falava pra mim, eu não falava pra ninguém, assim, por perto, porque eu tinha muito medo, também, de ser rejeitada. Porque aquilo de se, re... de se sentir rejeitado já durante a infância, já era muito vivo. Então, eu era aquela adolescente... Você tudo pra mim. Tudo.
1: tudo é, tem tudo. até um, uma gíria aí que, que tomou muito conhecimento aí na TV. Aquela gíria Calada Vence. Mas tem muitas meninas, né muitos rapazes, muitas crianças que estão realmente calada, mas uhum. não estão vencendo, não estão vencendo, né, geralmente essas crianças e jovens, adolescentes, enfim, que ficam calados, ele a, eles acabam nutrindo esse sentimento uhum. de injustiça, não só naquela fase, que até é uma coisa que geralmente acontece, quando, por exemplo, a pessoa passa por uma situação ali na infância e ali não tem uma resolução, uhum. na calada ela vai alimentando aquilo, alimentando aquilo, que a torna um adulto frustrado, né? Cheio de problemas, cheio de dificuldades e com esse sentimento de injustiça que não passa.
0: É uma defesa que a criança, o adolescente, encontra só que errado, né? Tipo assim, olha ao redor e fala assim, Poxa, minha mãe já tem tantos problemas, uhum. para que, que eu vou levar mais um? Então eu vou me calar. Só que o calar não resolve. É o que a Juliana estava falando. Então aquilo ali fica oprimido ali dentro. E ela acha que resolveu, mas lá na vida adulta uma situação que surge faz ela voltar lá atrás... E reviver aquilo que ela passou na infância que não foi resolvido. E aí é onde começa a todos os traumas voltar, medo, ansiedade, tudo por conta de uma situação que não foi resolvida de tempos, né? Que ficou ali só crescendo.
3: É, só ficou lidando, né? Com é. a situação, Ai, a melhor forma
0: de eu lidar com essa situação é, é deixar, eu guardar. Guarda, deixa de deixa ali. Eu não vou mexer. Ninguém. Não, se eu não mexer, não vai me machucar. Mas tá ali. Uhum.
1: Uma hora ou outra aquilo ali vai soltar um espinhozinho que vai machucar. É tipo uhum. aquele objeto que você vai arrumar o armário uhum. e nunca joga fora. Não, deixa ali. Uma hora eu vou precisar. Uma, uma hora, hora eu vou precisar. precisar. E vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Aí quando você vai ver o armário tá lá cheio de coisas que uhum. são desnecessárias... E aí, da bicho virar monstro, tô dando spoiler do, de um dos capítulos aí do Mais Lindo, da, do mais lindo em 40 tá Dias. É, mas pra saber mais sobre armários com monstros, adquire, adquira o livro Mais Lindo em 40 Dias. Mas voltando, né? É. é, só
3: falando sobre essa questão de comportamento, né? Existem os dois tipos de comportamento: ou você explode ou você implode. No caso, ali dentro da sua casa, sua mãe explodia. Então, implode, né, em qualquer ambiente, assim, se você tem uma pessoa que é mais explosiva, vai ter alguém ali que vai ser, vai implodir. Tem lugares, tem família que todo mundo explode, com todo mundo, é uma bomba, tômica, uma bomba implode
1: também, né.
3: É, só que essa questão de implodir, como a gente tava falando, você não tá resolvendo o problema, você tá lidando, ali, ai, eu vou, é mascarando, né, e não é a melhor solução, é por isso que hoje em dia... Tem muita gente com ansiedade, depressão. Mesmo que ela tá rindo ali, ela tem um vazio, uma angústia tão grande dentro dela porque ela fica guardando, fica guardando. Daí nisso vai gerando comportamentos. Porque tudo, tudo na nossa vida, desde criança, tudo que a gente... É, aprendeu, tudo que a gente sofreu vai gerar comportamentos na gente, vai, é, não precisa nem ter sido um trauma muito grande, mas qualquer coisinha que afetou ali, a gente vai reagir, de alguma forma, na infância, na adolescência, até na fase adulta, enquanto a gente não resolver, é, eu lembro que eu tinha muita vergonha de, de ser chamada atenção na frente de, de muita gente, né? até hoje em dia eu lido muito, lido não, tipo, eu me venço sempre, mas porque eu ficava pensando, por que que eu ajo dessa forma, por que que eu reajo assim, por que que eu tenho tanto essa vergonha, olha, pode me esculachar, mas dentro de uma salinha e não na frente de todo mundo, por que que eu não consigo reagir bem? Mas é porque daí, você se autoconhecendo e resolvendo esse problema, você vai achar a raiz, porque eu lembro que meu pai, a gente ia é no mercado, ele xingava A gente criou uma bolacha, ele xingava a gente no meio do mercado. Então, aquilo eu ficava morrendo de vergonha. Ele gritava, falava alto. Então, eu ficava morrendo de vergonha. E isso acabou sendo uma reação ao longo da minha adolescência e minha juventude. Então, você implodindo, você guardando... Tava mostrando que algo tava ruim ali. Só que você não sabia. Você não sabia lidar. Porque você, por mais que sua mãe buscava em igreja... Mas você não tinha ali uma... Boa referência, você não tinha ideia... Você tinha se envolvido muito com coisas ruins também... Porque a sua mente estava ocupada pela pornografia... Uhum. Eu não sei se ainda você via pornografia nessa fase... Sim. Continuava, virou uhum. um vício mesmo... Uhum, então, sua mente estava ocupada com isso... Então, você não conseguia resolver outros problemas... Porque sua mente estava ocupada com umas
2: coisas... Estava mascarando
1: né? aquela situação ali uhum. que você vivia...
2: E, e aí? E acontecia também muito que eu implodia... Até uma hora que eu explodia... Que é onde eu tinha crises... Porque uma hora vai sair para fora aquilo que tá lá dentro. A gente vai engolindo, engolindo, você acha que está resolvendo. Mas tem uma hora que realmente o corpo chega no limite, chega né? no limite então eu explodia. Aí eu, eu teve vezes eu xingar minha mãe, brigar. Eu lembro que eu socava muito a parede do banheiro, eu puxava os cabelos. Era a minha reação eu é, ouvia músicas, de alguma forma eu lembro que eu tinha muita crise também de pânico de ficar em casa sozinha, eu não ficava em casa, eu tinha crise de ansiedade muito forte, assim, muito forte, e ali é muito nova, eu não sabia como lidar com aquilo, e aos poucos eu fui começando a achar que o problema era eu, fui começando a procurar defeitos em mim, então eu lembro que na minha adolescência, como eu era muito magrinha, eu não desenvolvi o corpo, eu era magra mesmo, eu comecei a ter muito complexo de inferioridade. Então eu me achava mais feia, eu me achava muito magra e ali com 12 anos eu comecei a ter depressão, que eu não conseguia me olhar no espelho. Eu lembro que eu morava numa rua que era só era, era que é a rua do Gasômetro até é uma rua que só tem espelho, tem as portas que tem espelho Eu lembro que pra ir pra escola eu colocava o capuz E eu passava olhando pro chão Porque se eu me olhasse no espelho acabou o meu dia porque eu criei uma auto-imagem de mim, me culpando, é, engolindo tudo, acreditando no que, os, no que o diabo, que os maus pensamentos falavam, que eu comecei a me autodestruir. Destruir a minha imagem, destruir o que eu pensava, o que eu era. E mesmo que ninguém dia, falasse mesmo nada que, pra você. Era o meu jeito de me mutilar. Assim. Uhum. Eu me mutilava assim. Eu me olhava no espelho, falava, falava, é, tinha, fazia comentários comigo mesma que eu, não ia, eu nunca ia ser ninguém, porque a, na hora da raiva, né, os pais acabam falando, ah, você nunca vai ser ninguém, você é igual ao seu pai, quando você crescer, a minha mãe, lá na hora da raiva, obviamente, mas ela falava, aquilo marcava, porque ela falava que nunca eu ia ser feliz, nunca nenhum homem ia querer casar comigo, e ali aqueles pensamento, aquela raiva começava a, realmente a explodir, então eu comecei a descontar em mim. Eu lembro que eu teve uma época que eu não tomava banho, eu não me olhava assim no espelho, não escovava os dentes. Você já estava com de depressão, nada. então, já, aí. Já estava com depressão mesmo. Dessa complexo começou até essa depressão. E, e ali eu comecei a vir os pensamentos de suicídio, porque é, a minha mãe também na, nessa mesma época teve depressão, que era a gente brigava quase todo dia. E ela viajava, então quando ela ficava em casa era um inferno. Ela brigava, era... Porque ela também não sabia como lidar com aquilo. O casamento com meu pai também foi muito difícil. Ela, uma mulher trabalhando sozinha, então ela viajava. Então, ela também não sabia como lidar com aquilo tudo, né? Que ela veio do interior, para vir para a cidade grande foi muito difícil. Então, da... ah, os filhos, querendo, não sentem isso do pai. Eles conseguem ver, né? Apesar de não entender, eles sentem a mesma dor. Então, eu sentia muito a dor da minha mãe e via que ela não sabia o que fazer. Então, eu, o espelho, né, o exemplo que eu tinha dentro de casa, acabava explodindo e acabava também que estava perdida no meio do caminho. Então,
3: então a forma que você tinha para lidar com essas injustiças, com esses problemas, era se machucando, uhum. se diminuindo cada vez mais, né? Exatamente. E...
2: Exatamente. Uhum. e, no decorrer do tempo, minha mãe, ela teve depressão também. Ela, minha mãe também tentava de tudo, ia na igreja, ia na igreja tal. Minha mãe já foi em centro de macumba para tentar resolver os problemas dela também, que ela também não sabia como resolver, né? Minha mãe era muito imediatista, então ela queria o resultado na hora ali, ia buscar as bênçãos, né? Então eu cresci muito observando isso. E naquela época eu comecei a duvidar de Deus, porque se ela orava, chorava e Deus não fazia aparentemente nada ali então eu achava isso injusto eu me questionava muito quando eu vi ela indo para a igreja eu lembro que eu cheguei a questionar mas por que você vai fazer na igreja o quê? Pra na Universal viver nessa... mesmo, ela já tava indo. Ah, ela já foi no, em toda a denominação que a senhora pensar, ela já foi. <risos> todas Era aquilo errado, Era, o o rolê, carteira, era, que só... era rápido, tipo rolê uma e na outra. Exatamente. Era o rolê em busca da felicidade. Exatamente. Com todas as igrejas evangélicas, assim, a gente já foi. Todas mesmo. Ela era muito imediata. Então eu via aquilo, via que ela não encontrava aquilo que ela buscava, então eu comecei a achar que Deus não era real, não existia. Se não tá resolvendo para ela, se ela ainda continua sendo assim. Pensando assim, e ela até tentou, tentando se matar, eu falei, Deus não existe, Deus abandonou a gente. Você viu ela tentar se matar? Sim. duas e, vezes. E não. como foi? Ela teve crises, assim, minha mãe também tinha muita crise, ela é muito explosiva, então ela explodia uhum. dentro de casa. Eu lembro que teve uma vez que eu levei uma convocação na escola, que eu comecei a aprontar lá, uma forma de também chamar atenção. Que foi o primeiro grupinho que tinha me aceitado, porque... Uhum dos 11 aos 12 anos eu sofria muito bullying assim na escola me excluía por causa da minha aparência então ali com 13 anos eu resolvi passar uma maquiagem, me vestir igual aquelas meninas para tentar ser aceita por aquele grupinho e querendo ou não, quando você entra no grupinho você tem que fazer o que eles fazem tem que seguir, aquele padrão. Tem que seguir, mesmo que você não goste você tem que seguir, então a gente matava a aula a gente xingava os professores eu nem gostava de fazer aquilo mas por estar naquele
1: grupo por ter sido aceita ter sido por alguém aceita, eu, eu, eu tenho fazia. que me adaptar
3: agora. A isso, é, e né? é o
1: que muitas pessoas fazem, né? Elas, elas às vezes nem pensam em, em ter, por exemplo, atitudes injustas, mas para poder uhum. ser aceita dentro de um grupo, dentro de, de uma situação, ela acaba cometendo ali, ela se sujeita a ter um comportamento injusto, é, mentir, falar o que não deve. É, diminuir as outras pessoas uhum. enfim, tem um comportamento injusto para ser aceita dentro de uma situação, e aí é, uma, é, é aquilo, né, injustiças geram injustiças né, uhum. a pessoa uhum. tem esse tipo de comportamento uma hora ela vai se deparar com o fruto daquilo que ela tá plantando né, e, e o dia que sua mãe foi chamada lá, uhum. você se deparou com o fruto, né uhum. eu lembro que a primeira convocação que
2: eu levei ela me bateu na escola mas eu aprontei de novo aí quando eu cheguei em casa ela me bateu muito minha mãe, ela, quando ela demorava pra me bater, mas quando ela pegava arrancava, era, arrancava minha mãe arrancava Nossa. sangue, põe de todas as modalidades possíveis <risos> <risos> Modalidade Quais seriam fazer essas fazer? modalidades? De, de carregador, já fiquei de joelho no milho, de mangueira. Sim. De chinelo, mãe, de, vara. De, de vara. chinelo, de vara. Minha mãe, uma vez, ela mandou fazer uma palmatória pra me bater. O ah. fio, tudo que a senhora pensava. O que tinha na mão ia. E ela já jogou cadeira em mim. Uma <risos> vez, ela pegou a mesa do computador e jogou na minha cabeça. Eu não sei como.
1: Gente, não sei. Ela, Você acho... é uma sobrevivente. né? <risos> Mas, falei. olha... Ninguém morre de apanhar de pai e mãe. Porque é eu também apanhava todo dia. Não posso rir muito, não. Eu apanhava todo dia. Minha mãe dizia assim... Minha avó, na verdade, falava assim... Juliana, no meu enterro você não vai ter lágrima pra chorar. De tanto que você chora que você apanha todo dia. Eu apanhava isso. todo dia.
2: Eu também. Ela, minha mãe ela demorava pra bater, mas quando ela batia, tirava sangue mesmo. Eu lembro que teve uma vez que eu fui pra escola que eu não conseguia sentar. Que isso, gente. Mas assim... Gente.
1: Caramba, hein?
2: Violenta Essa mãe aí <risos> ela Era o modo também dela de explodir Escontar ali em mim, então juntava os problemas Dela, aí a Andresa acho resolveu ela, assim, problema ela,
0: Na verdade, que ela não tinha nem noção Assim, porque ela juntava tudo né? Então tipo uhum. assim, aí você aprontou alguma coisa Na cabeça dela, ela não vê que eu tenho que Trabalhar, me esforçar, aqui. então aquilo tudo me Virava um misto na cabeça dela O próprio diabo fazia virar tudo aquilo que uhum. a hora que ela via Acho que ela já tinha te agredido Exatamente, e era porque ela ficava isso. mal depois Por causa disso é, assim, é, mas ela é um pouco dura, ela é um pouco assim, dura, mas mas, ela, ela, mas sim, sim, mas imagina depois ela olhava e a filha não conseguindo sentar, talvez ela não demonstrasse é. porque ela falasse se eu demonstrar ela vai continuar aprontando é. mas dentro dela a ponto de gerar essa depressão, então não era algo que ela sentia prazer, era o escape uhum. dela
3: e querendo ou não é espiritual né? é. É pra
0: pessoa ela bater
3: ela ser agressiva a esse ponto porque claro, todas nós temos reações de acordo com as injustiças que acontecem na nossa vida às vezes você tá atribulada, é muita coisa mas quando você não tem o domínio próprio, você vai algum espírito domina a nossa vida ou é o espírito de Deus ou é o espírito do Diabo não tem como e ali que era não existia um mal porque tudo bem você apanhar você bater mas ao ponto de descontar de te machucar aí já vem o um espiritual né que era o que ela estava sofrendo por isso que ela tentou o suicídio né e como que foi quando você,
2: você... ela foi na escola viu que você tinha aprontado é, aí ela chegou em casa um dia muito nervosa que ela tinha passado na situação dívidas né? E, ali ela e você a... sabia
3: de tudo que acontecia, todos sabia. os problemas que estavam
2: acontecendo com ela, uhum. tudo. Porque como eu só tinha 13 anos, era uma forma também de eu tentar demonstrar o que estava dentro de mim. Aquela depressão, era, era a forma que eu achava de chamar a atenção dela. Porque uhum. eu não tinha atenção dela. Uhum. Então, se eu ser um problema igual os outros, talvez ela, inconscientemente, talvez ela vai dar atenção pra mim. Uhum. Então ali eu lembro que a gente brigando muito, eu tentei e comecei a chorar. Falei, mãe, só queria a sua atenção. Né? Por mais que ela é, me batia, eu falava, só queria a sua atenção. E ali foi um dos momentos que ela explodiu, ali tentou se jogar da janela, meu irmão ali. Na tinha, sua frente.
1: É, na minha frente. Você pediu socorro, né? Você, de certa forma, estava falando, decidiu falar alguma coisa, né? Uhum. Sinalizar para ela que você precisava de ajuda ali, que você queria a atenção dela. E olha a maneira como ela reagiu. Exatamente. Foi a Mas... primeira vez que eu tentei Porque falar. Porque ela também
2: precisava do socorro. Uhum.
1: Ela também é, precisava.
2: Imagina ela.
3: Porque também a ela... filha
2: pedindo socorro
3: é, e eu não tenho. condição é. de socorrer a minha filha. Uhum. E no fundo,
1: no fundo, ela também carregava esse sentimento de injustiça, de ter sido abandonada, uhum. de ter, ter que criar você sozinha, de estar tá vivendo essa situação de dívidas uhum. e tal. Ela também carregava essa... Esse sentimento de injustiça dentro dela. Exato. E nenhuma das duas sabia como lidar com aquilo. Uhum. Então ficava uma
2: maltratando uma a outra, outra. E uma jogando a culpa Exatamente. na outra, né? Exatamente. Uhum. E essa era a situação. Então quando ela fez aquilo, eu falei, pronto, nunca mais eu vou abrir minha boca e falar mais nada. Uhum. Aí ali comecei a nutrir mesmo os pensamentos suicídio, Falei, não tem outro jeito. Porque qual que é a razão de viver? Porque eu não tinha sonhos, não tinha pai, assim, né, as pessoas eu lembro que, os primos, é, as pessoas mais próximas da minha mãe sempre questionavam a minha mãe se ela ia casar, se ia ter pai, então por que eu ela não, não ter... Ela não se relacionou mais? Não. Por, e por eu não ter um pai, as pessoas falavam ah, então você não vai ter um futuro. Eu lembro que teve muitas pessoas que olhavam pra mim e falavam ah, essa aí não vai ser ninguém na vida. Várias vezes. Eu lembro que amigas da minha mãe, elas iam, bebia lá em casa... E eu lembro que elas falavam, ah, não sei por que você vê essa menina, que ela minha mãe tem isso de ficar reclamando uma com a outra, uhum. né, não sei o quê. E elas falavam, ah, liga pra essa menina não, porque pelo pai dela a gente já não espera muita coisa dela. Eu lembro que o meu tio já falou isso, minha mãe falava isso pra mim, eu lembro que a minha vizinha, ela tentava se encorajar, e, né, de uma forma errada, ela alimentava mais essa frase, que, ah, você nunca vai ser ninguém se você continuar assim, mas... Naquele momento,
1: se eu prestava atenção, você nunca vai ser ninguém. Ela queria
2: te
3: ajudar, mas jogava uma
1: palavra isso. negativa que
3: afundava. É isso aí
1: fica de alerta né? para o uhum. pai, para mãe, que às vezes vai conversar com alguém que não tá muito bem das ideias e solta uma dessa. E daí o pai e a mãe, sem ter o discernimento espiritual, sem entender, sem estar tá vigiando, acaba concordando e repetindo aquela frase para o filho. E palavras é uma coisa que ainda mais quando a pessoa, por exemplo, tá ali é, nessa fase de criança, adolescente...
0: Uhum. Fica muito marcado.
1: Fica muito. marcado, ele guarda, fica né?
0: Porque tá, tá, tá se formando tá ali, sendo né? Tá sendo formada, A pessoa está sendo formada, a infância e a adolescência é a base da, do ser humano. Então tudo que ela ouve, aquilo ali tá marcando ela direto ou indiretamente. E uma hora aquilo vai refletir na vida dela. É, e eu acho que não
3: precisa nem estar tá muito mal das ideias pra, tipo, você falou assim, ai, ah, às vezes você fala uma palavra e a pessoa tá mal das ideias e daí ela entende errado, às vezes não precisa, né, a pessoa ela tá mal, ela interpretar errado, qualquer pessoa, se você tenta estimular ela com uma palavra negativa, isso não vai ajudar, né? A vai gente dar um efeito
0: reverso. Vai dar um
3: efeito reverso. Às vezes a pessoa nem tava mal, mas depois que você falou aquilo, ela ficou mal, né? Então tem que cuidar muito, né? O jeito que a gente fala uhum. e tal,
0: vigiar, né, gente? Porque é difícil. É porque eu, eu costumo falar, não é o que a gente fala, é como, como a gente fala. Uhum. Isso faz toda a diferença. Principalmente o filho que ele espera do pai, da mãe, algo sempre positivo, algo bom. E, e é o quem está mais próximo dele, então houve ali aquela palavra negativa, aquilo, poxa, poderia fulano ter falado, mas a minha mãe falar isso para mim? Então tem um peso diferente, então é como, às vezes, a mãe reage por mais que o filho possa estar errado, mas a maneira que dela reagir diante do erro do filho vai, vai influenciar muito nas outras atitudes que ele vai ter. É, e acaba que o jovem,
3: a pessoa nem né, se si acaba replicando aquilo. Sim. Então, a ah, minha mãe fala isso, então é super normal. Daqui a pouco ela chega pro amiguinho dela na escola e fala, ai, você é um burro porque você não sabe fazer nada. Hum. E começa, aquilo vai virando uma cadeia, Sim, assim, é, é um ciclo, né? Ela vai replicando, replicando, replicando. E é por isso que hoje em dia a gente vê muitas... Muitas pessoas que não sabem tratar outra pessoa, não sabe falar, não sabe considerar, né? Claro que isso não é motivo, porque não a parte justifica. não justifica. Por quê? É, é o ponto que daqui a pouco a gente já vai chegar, mas para eu poder concluir. É, quando a gente nasce de Deus, aí que tá a importância, né? Porque hoje, Andressa, você é diferente. Por mais que você não tenha tido referência de pai, de mãe, mas você aprendeu, mesmo vivendo com injustiça, sua vida sendo aparentemente injusta pelas situações, você aprendeu a andar na justiça, então hoje por mais que você tenha suas lutas você não replica aquilo que você hum. viveu porque você aprendeu a ser diferente e é o que não acontece muitos jovens estão na igreja, aprendem que tem que ser diferente andar na justiça mas eles continuam praticando a injustiça. Ah, não, mas meu pai, minha mãe me tratava desse jeito. Então, é normal falar. E não quer mudar. Não quer melhorar. Não quer mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de se comportar, porque acha que ah, foi desse jeito que eu fui ensinada. Minha família é assim, eu tenho que continuar assim. Já acostumou
0: daquele jeito, porque essa mudança, ela vai requerer um, um processo, um sacrifício, é, é um sacrifício, né, gente? a pessoa ela vai ter que negar o jeito dela, vamos supor assim, o um jovem tá lá, a pessoa tá lá com 15, 17 anos, então há 17 anos ela vem fazendo algo e de repente ela, alguém chega para ela e fala assim, olha isso que você está fazendo não é legal, vamos mudar uhum. esse jeito, mas a, pera lá, eu já faço isso há 17 anos, como que eu vou mudar agora? Ah não, vou continuar assim, então assim, a pessoa tem que saber ali, pesar isso dentro dela. Era lá, não, realmente, isso não tá legal. Eu vou me esforçar, eu vou abandonar esse meu jeito e eu vou começar a fazer diferente. Não é uma mudança que vai vir da noite pro dia, mas vai ser dia após é um processo, dia. É um processo, né?
3: E é um processo que faz totalmente a diferença, uhum. né? Porque mesmo, André se você tivesse ficado na igreja e você não aceitasse passar por esse processo, você hoje
2: uhum.
3: estaria, de repente, dentro da igreja, mas que nem sua mãe, sendo uma, uhum. mais uma visitante, vindo mais uma igreja vindo por religiosidade, né? E aí, como que foi então?
2: Aí nisso começou a vir uns pensamentos, né? Ah, nunca vou ser ninguém, então para que que eu tô vivendo? Para que que eu vou insistir? Talvez tá, se eu sumir, ou se eu morrer, porque a ideia também de perder a minha mãe, de ela conseguir, assim, é, é, cometer o suicídio, era muito também pesado para mim. Então ali eu também tentei o suicídio duas vezes, da mesma forma que ela. Aí, na segunda vez, eu comecei a me questionar se aquilo realmente iria resolver o meu problema, se não teria outra solução, outra saída, porque é nos momentos de dores, nesse né, assim, um momento de solidão, que a gente toma as decisões. E eu sabia que aquilo era uma decisão muito importante, porque eu já tinha ido na igreja, eu já ouvia a palavra. Então, eu lembro que ali eu falei, pô, meu Deus, eu quero morrer. Não tenho mais perspectiva de vida nenhuma. Minha vida é um inferno. Por mais que a gente ia, eu ia para a escola, fingia que estava tudo bem, quando eu chegava em casa eu não dormia, eu tinha, eu não ficava no escuro de jeito nenhum. Eu lembro que era um inferno, meus pensamentos eram todos negativos. Eu sabia que na escola as pessoas que andavam não eram meus amigos. Eu me via sozinha, sozinha com a vida destruída. As pessoas já falavam que eu não ia ser ninguém, eu acreditava muito naquilo, até que eu realmente... É, comecei a pensar e pedir socorro para Deus eu lembro que no dia que eu tentei assim o suicídio pela segunda vez eu me questionei se aquilo iria resolver né? Deus falando para mim será que isso vai resolver? Eu, eu ali não sabia que era a voz de Deus ainda, mas eu comecei a falar meu Deus, se o Senhor existe, então me dá uma luz me dá um socorro, porque eu não sei o que fazer e naquele momento como eu dei essa abertura para Deus para falar, eu lembro que eu procurei eu fui na igreja né, na, na Universal, sentei lá atrás. Calma aí, Andressa, antes de
3: você uhum. concluir, né, que já chegou na igreja. Então vamos, ó, porque o Marcelo Soares diz assim, ó, no caso devemos cuidar o modo de falar, mas não deixarmos de exortar os filhos, um bom pai ensina o filho e o corrige, verdade, né? Então às vezes você aí é exortado pelo pai, pela mãe, seja com palavras às vezes duras, porque ele... Às vezes aprendeu assim, tá replicando, mas vê que também é um cuidado, né? Porque hoje em dia o jovem, todos nós, né, gente? Eu também. Quando minha mãe falava comigo, eu achava que ela tava super errada. Mas não, ela queria ajudar, né? Às vezes não sabendo o jeito, quando ela puxava meus cabelos, tá? <risos> mas era uma forma dela mostrar que queria cuidar de mim, né? Então, realmente, filho tem que valorizar o pai e a mãe, mesmo que eles agem de forma errada, que daqui a pouco a gente já vai chegar nesse ponto, porque a Andressa, mesmo depois que se converteu, uhum. ainda tem as lutas dela, mas por ela ter mudado, tudo mudou. Mas tem que valorizar. A Verônica diz assim, ó. Devemos realmente tomar cuidado com o que a gente fala, porque a palavra que sai da nossa boca pode destruir ou abençoar a pessoa. Devemos ser vigilante. Ah, e o Marcelo concluiu assim. E como um bom filho, também obedece seu pai. É o quinto mandamento. Isso aí, gente.
1: É, hum. E falando assim, antes da, da Andressa, Andressa contar a, a mudança, né? Falando dessa questão de interferência no comportamento do, do, do pai, da mãe, do filho. Essa coisa, esse relacionamento de família. Essa semana que passou, né? A gente teve aí aquela situação lá no Texas, muito triste, que aconteceu na escola é, do jovem que entrou lá atirando e tal. O jovem Salvador Ramos, 18 anos. E uma coisa que eu tô lendo aqui é que ele era vítima de bullying no colégio, tinha dificuldades em casa e histórico de automutilação. Mas aqui embaixo tem uma observação sobre essa, essa, essa questão aqui. É, tem, tem aqui um, um ponto falando que a prima dele comentou que ele era ridicularizado na escola, porque gaguejava, porque tinha língua presa, enfim... E aqui também tem um ponto que é sobre o que a gente está falando aqui. né? Além de todos esses bullying e situações que ele vivia, tem um ponto aqui na matéria que diz assim, a imprensa americana também informou que Ramos tinha problemas com a sua mãe, que segundo vizinhos, ela era usuária de drogas. Os conflitos entre os dois eram tão graves que a polícia já foi chamada, é, disseram ali os vizinhos. Então... É, veja que o, o quanto esse relacionamento conturbado dele com a mãe, juntamente com todas as situações que ele viveu ali na fase de escola, de ensino fundamental, contribuíram para que ele tivesse esse comportamento agressivo. Porque no fundo, no fundo, no fundo, esse menino aqui ele queria ser ajudado. Uhum. Ele estava ten, tentando expor a dor que ele sentia. E seja é, pelas postagens que ele fez nas redes sociais e que ele tinha nas redes sociais antes mesmo dele decidir é, cometer esse atentado. Mas no fundo, no fundo, a gente sabe que ele queria pedir ajuda, ele carregava esse sentimento de injustiça. né Aqui na matéria inteira a gente lê e a gente não vê nenhuma citação de que ele tinha um pai, de que tinha uma figura masculina ali. Na, no, no relacionamento dele nessa né? figura do pai então se vê que realmente o histórico familiar dele não era vamos assim dizer bom né e ao contrário dele infelizmente né é, ele acabou acontecendo isso com ele mas ao contrário dele felizmente você encontrou algo que transformou uhum. você né que transformou toda essa injustiça vamos assim dizer. Quando eu cheguei na igreja,
2: eu lembro que... Como que você
3: conheceu a igreja? Eu... Por causa da sua mãe
1: mesmo? É, <risos> nas voltinhas, é. ela já tinha ido na Universal. <risos> tava
2: tava há quantos anos? A primeira vez que fui na Universal foi dos 10 anos aos 12. É, minha mãe, ela era... Eu tinha uma vizinha que era obreira. Minha mãe, ela tinha um preconceito com a igreja. Aí, essa obreira, ela convidava muito a minha mãe. E quando ela tava presa, ela ia. Mas quando ficava tudo bem, ela não ia mais. Ela não deixava eu Meu ir também. O que mais tem é pessoas assim, <risos> jovens assim. Mas quando tava tudo bem, ela não deixava eu ir mais. Ela era muito controladora, assim. Então, eu ia quando ela deixava. E, e me conheci assim um pouco da igreja mas quando deu os meus 13 anos que eu comecei a andar com essas más amizades, eu parei de ir na igreja então depois que passou toda essa fase que eu tentei duas vezes o suicídio é, eu fui na universal de novo porque eu lembro que eu, ali era era uma fé diferente mas que eu era criança que eu era menina eu não ia para ibi nas vezes que eu ficava sempre ficava lá sempre prestava atenção então eu lembro que eu comecei a me lembrar de alguns momentos da busca, da paz que eu sentia quando eu tava lá buscando, mas que eu era uma criança, aquilo marcou muito pra mim. Então eu fui lá tentando achar essa paz, né, fui sozinha. Lembro que eu era uma, um, um domingo de manhã, eu cheguei, era nove e meia, cheguei 10 e meia, sentei lá, vi aquela busca sozinha, e eu senti realmente que eu precisava, mas... Ali ainda tinha aquele orgulho, aquela resistência da minha parte. Então eu ainda não fiquei é, firme na, na igreja. Fui para outra denominação. Aí fiquei um ano nessa denominação. Aí nessa denominação é. Como eu posso dizer? É tudo pela graça, assim, né? Ah, então ali não tinha um sacrifício. Então eu, eu era uma coisa na igreja. Em casa eu era outra. Não e mudei. você continuava
3: triste. Continuava
2: triste. Eu sabia que eu tinha depressão. Você estava dentro da igreja, se sentia bem. Voltava para casa. A lá tinha uns louvores, a gente louvava e louvava. Eu lembro que a, a, era um grupo da escola que ia para essa igreja. E as meninas eram assim, piores, né? aprontava muito na escola e tinha o Espírito Santo. Então eu automaticamente falei que tinha o Espírito Santo. Pronto. porque se elas são assim tem, eu também tenho, nível eu tô, me senti no mesmo, me... no mesmo nível, que engano né, engano total gente, mas não é o que acontece
3: é. hoje em dia é, é por causa daquela questão que você até falou sobre o pertencer ao grupo, né, uhum. e é uma coisa que eu já falei aqui, né, mas volta a repetir, todo mundo quer pertencer a algo então uhum. se você tá no meio de pessoas que falam que tem o Espírito Santo, ah, então eu tenho o Espírito Santo mesmo não tendo frutos, mesmo você tendo com a vida destruída, né então você acabou se deixando levar por isso, era melhor eu falar que tinha pra poder estar tá ali no meio do que dizer Exatamente. que eu não tinha, eu era excluída, e né? E pra
2: poder fazer alguma coisa lá também, né? Porque pra uhum. fazer, eu lembro que eu queria, sempre de, da Universal também, sempre quis ser obreira. Então era <risos> 14 anos ali, eu coloquei na cabeça que eu queria ser obreira de lá, só tinha os obreiros dessa denominação, bem mais velho, mas eu queria. Porque eu já tinha ouvido falar que servir a Deus era muito bom e na minha cabeça aquilo ia preencher mais, eu ia ser mais contada, ia ter mais atenção. Porque na verdade o que eu queria naquela igreja
1: era atenção. Atenção das pessoas, fazer os amigos. Não era nem da igreja uhum. em si, né? era para suprir, suprir algo que você carregava desde a infância, pela falta do Espírito Santo de uhum. verdade, né? Porque esse Espírito Santo aí que você tá falando é... meio é outro, Medim, é. Paraguai. Não é o verdadeiro, o né? Conselhinho do Braz, né? É. do Brás. Não, é o, não é o verdadeiro, né? Era só enganação. E você tava ali buscando, buscando, buscando. É, algo paliativo, né? Era tipo assim, ali, supostamente, você tinha frutos de justiça, carregava frutos de justiça, mas quando você chegava na sua casa, a depressão tava lá olhando uhum. para sua cara, o vazio tava rindo de você, e a sua vida tava da mesma forma, e eu queria mudar eu queria, eu fui lá querendo mudar só que
2: eu não sabia como, não sabia como resolver aquilo, que até então tudo era, como posso dizer tudo era pela graça, então Jesus já morreu na cruz, o que eu tinha que fazer era louvar Acabou. Então Só era sacrificar crescer. o pecado não. não a largar é a, a mentira não, não largar o, o
1: a, a, a as pornografia. pornografia. Então a pornografia. não, não tá. precisa, porque é pela graça. Muito interessante isso. Uhum.
3: É. Não eu ia falar que, por exemplo, é, o vício na pornografia, ele sempre tem alguma reação na, na pessoa, ou ela ela vai para um por um lado bem, tipo, de desenvolver a sua sexualidade, ou ela vai só viver naquilo, só ficar, tipo, ela fazer sozinha, ou ela vai se relacionar com outras pessoas, é isso uhum. que eu quis dizer. Você chegou a se relacionar com outras pessoas por causa daquele visto na pornografia, Pra replicar
2: aquilo que você via ou não? Você só alimentava aqueles pensamentos mesmo? Eu só alimentei. Eu lembro que quando eu tava na escola, nesse grupinho, eu ficava com os meninos, porque era obrigado, nem gostava. Mas tinha um negócio que até tal idade você tinha que perder o bebê. Uhum.
1: Então quando as minhas amigas... Descobri... Alguém sabe Amigos... que é bebê? E que é tá né? <risos> não sabe, né? Alguém sabe. Não, hoje fala, Hoje né? em dia, é, né? É Meu BV. Deus do céu, deve ser até outra gíria, né?
2: Uhum, é. Meu é. Deus. Ah. Então,
1: é... você não
3: chegava, não chegou a se relacionar assim com outros rapazes. Não. Então, às vezes era isso mesmo que você falava: "Ah, eu tenho vício, mas eu não pratico. Então, então tá não, não tem bem. problema, né? Tá tudo bem, só tá eu e eu e a
2: TV, eu e Só que a pornografia ela tem vários lados. Então, por eu não ter, assim, vontade de me relacionar é, sexualmente com outras pessoas, é, eu lembro que eu tinha uma colega que ela começou a colocar na minha cabeça que por eu nunca ter feito isso, eu devia estar no corpo errado. Então, hum. ali também eu tive é, dúvida, meio a Meio questionando, eu só vim pensamentos. É, ah, talvez você goste do mesmo sexo. Do mesmo sexo. Uhum. Então, eu comecei a ter esse conflito também. Começou meio que fazer minha
1: cabeça, falar. E como. E, e que é uma coisa muito sutil, uhum. né? Uhum. De repente, alguém. brota alguém, uma boca abençoada, para não dizer o contrário, e. É o próprio diabo que usa, né? Situações, ele vai, ele, o diabo é assim, né? Às vezes ele é como um garçom do mal, ele vem como um, uma bandeja dando sugestões para supostas soluções para aquilo que Mas você está de errado. Então
0: quem sabe disso? É. Uhum. É. é. E
1: talvez quem
2: sabe isso não possa te trazer uma felicidade. Uma felicidade. Quem sabe não... Isso não é o problema, né? Porque talvez você esteja no corpo errado. Você pode aprender a se vestir assim. Eu lembro que eu comecei a me vestir com roupas assim mais largas. Comecei a comprar boné de aba reta. Eu lembro que eu queria até comprar um skate. Você queria forçar algo. Deixa eu
3: tentar ser é assim. Pra, pra ver, ver se é assim eu
2: vou ser Sim. feliz, né? Exatamente.
3: Mas não foi, né? Não foi. E aí, vamos lá pro ponto que você tava lá na graça. A graça não ajudou você. <risos> a graça, eu digo...
2: Não é a Até <risos> é,
3: vai.
2: E aí? E Eu já tinha ouvido falar na fé, no sacrifício né? Minha mãe nessa época ela, A gente teve um vizinho que ela começou a odiar A Universal e ele odiava e Era bem na época que estava construindo o templo E quando é, a, a construção começou Eu vim na, no dia da que lançou a pedra é, do Fundamental tempo, A pedra fundamental E eu queria muito vir na inauguração Eu estava nessa igreja ainda Aí o pastor proibiu a gente Sim, de ir. ele proibiu, a gente não podia ir em show, nada, ele proibiu a gente de ir. E eu, eu tinha feito já um, um voto de vir quando o templo tivesse inaugurado. E ali eu comecei a a a programação, comecei a ver os bispos, pastores. E eu lembro que eu via aquela fé e falei: "Poxa, e se isso não resolvesse?". Então um dia eu lembro como se fosse hoje, uma segunda-feira, 28 de abril de 2014 eu decidi, depois de muito conflito, muito mesmo eu decidi ir na, na segunda-feira na minha igreja atual, e quando eu cheguei lá eu sentei, eu lembro que o você pastor você decidiu ir na Universal, isso. né? aí o pastor ele pregou assim, diferente, não teve busca não teve música, não teve nada só foi a palavra, era até o congresso mas aquela palavra, aquela fé que ele passou aquele dia, era algo que eu olhei e assim, falei, poxa, é isso Ali eu tive É isso que eu tô é isso. procurando. É isso que eu tô procurando. Há muito tempo. É isso que vai resolver. Porque eu já tinha ouvido falar na Fogueira Santa, na fé do sacrifício, porque o sacrifício resolve. Então eu falei, é isso. Então eu lembro que eu ainda comecei a enfrentar muitas guerras, porque minha mãe não gostava da igreja né, nesse momento. É, meus amigos, ninguém gostava. É, eu lembro que eu teve, tive uma pessoa muito próxima de mim, que eu considerava como uma mãe, que ela parou de falar comigo quando ela descobriu que eu tava vindo na igreja. Ela falou na minha cara que preferia eu ver no baile funk, dançando, namorando com traficante do que nessa igreja. E eu gostava muito dela, muito. Mas, quando eu tava indo, frequentando as reuniões, que eu comecei a me libertar, comecei a entender as coisas, eu falei, eu não posso largar isso agora, né? Eu não posso é, me desfazer do que eu tô tendo, porque ela não entendia como eu tava. Eu comecei a ver que quando eu tava sozinha, quem eu era sozinha, era ali que eu tinha que resolver, não dava pra e vou deixando pra lá, fingindo que não tá nada acontecendo, eu aprendi na Universal que tem que resolver então eu comecei a me libertar, eu lembro que assim que eu cheguei eu fui bem decidida, eu quero me libertar, eu entendi que eu não tinha um espírito santo, não era frágil do mesmo assim, né? era, era. Totalmente. tinha o trás. Tinha o tinha o aí ali eu, me, eu comecei a me libertar, abri o coração e eu, dois meses depois da fogueira santa e ele tinha ouvido falar da fogueira santa e eu falei é agora eu vou fazer essa fogueira santa para receber o espírito santo eu lembro que eu era muito tímida muito muito tímida mesmo mas ali eu fui, gerei o meu voto, o meu sacrifício. Me lancei totalmente no altar. Tive... Perdi muitas coisas também, porque não é só o financeiro. Eu também tive que sacrificar as amizades. Perdeu não, né? Perdeu por
3: um é, lado, é, mas a, vida,
1: é, a né? gente perde pra ganhar, né? Exatamente. Você é. perdeu, supostamente perdeu essas, essas situações que você vai enumerar agora, mas você ganhou algo muito mais precioso, hum, né? Muito.
2: Depois valeu muito a pena. E... Assim, eu tive que abrir mão, né? O
1: que, 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 que
2: você teve que abrir mão, assim, que você teve que sacrificar? Eu lembro que tinha uma vizinha que a gente cresceu junto. e o pai dela odiava, mas ele odiava mesmo o aniversário. Então, quando ele descobriu que eu tava indo, ele proibiu ela de andar comigo. E a gente se falava todo dia. Então, ela começou a se afastar de mim, começou a me olhar como se eu fosse uma alien ali hum. naquele momento. <risos> e aquilo ali foi doendo, né? Aí o diabo começava naquele momento: olha tudo que você tá perdendo, não vale a pena. Porque ela era uma menina, assim, boa. Ela, às vezes eu aprontava e ela me tirava ali colocava o juízo na minha cabeça. então ela era pessoa do bem. Então o diabo falava, ah, não precisa se afastar dela, não precisa deixar, né? Ela faz bem pra você, te dá bons conselhos. E eu lembro que no trabalho também eu tive que me afastar de alguns meios, tive que sacrificar muito pra deixar as coisas, sacrifiquei a pornografia. Eu lembro que na escola eu comecei a me excluir mais né não aceitar tudo que as pessoas queriam de mim esperavam aprendi a dizer não e eu lembro que eu comecei eu principalmente eu deixei assim as músicas eu era muito viciado em música programa de televisão novela filme eu gostava muito então eu lembro que eu parei de ouvir totalmente música do mundo totalmente foi algo que eu tive que deixar porque eu lembro que nesses períodos de crise que eu tinha, eu me trancava no banheiro, no escuro, e aquelas músicas me faziam chorar. Eu trazia Você tá sentimento. na bed, você
3: põe aquela música Calma mais na bed um combustível é, pra chorar <risos> mais. <risos> Exatamente.
2: Então ali eu comecei a me separar, porque eu tava decidida. Eu lembro que eu chegava pras obreiras, chegava as jovens, você assim, falava: o que, que eu preciso fazer pra ter espírito? o espírito? Que... Oh, Ó, deixa isso, eu deixava, faz aquilo. Porque eu vi que era aquilo que faltava. Até que no último dia da campanha, eu fui decidida a receber o Espírito Santo. E ali eu recebi. Não senti nada, não teve música, foi totalmente ali na fé. Mas ali veio uma certeza, uma paz tão grande, mas tão grande. Nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Aí quando eu acho que eu era tão nova assim na, na fé, que eu falei, poxa, o que, que é isso? Aí depois eu entendi, o Espírito Santo só pode. Então uhum. ele tá aqui mesmo. E eu lembro que eu ouvi a voz de Deus falando, agora eu sou contigo, acabou. E dali, eu lembro como se fosse eu, eu passando assim no corredor da igreja, de qualquer, eu nem usava roupa assim feminina, eu era um menininho quando cheguei na igreja. As meninas que me conhecem mais antigas, eu era um menininho. Então eu comecei a colocar vestido, nesse dia eu tava com vestido, primeira vez que eu coloquei um vestido. <risos> Aí eu tava de vestido, eu passei ali, eu tive a certeza que é tudo ia ser diferente que não estava mais sozinha. A partir daquele momento, Deus ele começou a fazer um papel na minha
1: vida de realmente pai. E Deus não seria injusto uhum. com o sacrifício que você fez, né? Porque quando você sacrificou, você estava sendo justa com Ele. Olha, Deus, eu tô aqui do jeito que eu sou. Tô deixando isso, tô deixando aquilo, tô sacrificando isso, aquilo outro. Ali você foi dando passos em direção uhum. a essa justiça. Que você queria na sua vida. Uhum. E Deus, né? Deus é Deus. Deus não é injusto com ninguém. Ele veio e te batizou com o Espírito Santo. É,
3: porque às vezes a gente quer tanto que Deus
1: faça justiça na
3: nossa vida, mas a gente é injusto nas nossas atitudes, uhum. né? A gente acaba sendo injusto porque eu não quero me sacrificar, eu não quero... Eu quero viver do meu jeito, né? Ah, eu digo teu Espírito Santo, mas eu não quero é, ter os frutos. Eu não quero... Dê os frutos que é necessário para ter o Espírito Santo, eu quero só dizer. E Deus não tem como descer sobre a vida de uma pessoa que é assim, né? E é
1: injusto, né? Deus é. sacrificou o seu próprio filho, o Senhor Jesus, e aí a gente quer simplesmente todos os benefícios que esse sacrifício é, traz para o ser humano sem fazer nada, sem. sem fazer a nossa parte, né, Vamos. Quer
0: fazer a justiça, às vezes aos nossos olhos, né? Ah, mas a pessoa, ela quer, ela se acha no direito de julgar. Uhum. Ah, porque eu já abri mão disso, não vou abrir mão daquilo, mas não, é não é do nosso jeito, é do jeito de Deus uhum. é a, a justiça que a gente tem que viver, é a justiça que vem de Deus e não a nossa, a partir do momento que a gente para de olhar com a nossa justiça, porque eu, como você olhava para sua vida, poxa, porque eu passo por isso isso não é justo, eu não fiz nada, eu simplesmente nasci uhum. entendeu, mas é, era uma, foi assim uma, um acúmulo de coisas que que você ao longo da vida foi alimentando então assim, era frutos da sua própria justiça injustiça, digamos no caso, uhum. né que gerava, então assim, não é do nosso jeito, quando você entendeu que você tinha que ser justa da maneira de Deus aí foi quando você viu tudo mudar
3: é, e assim, quando a gente não tá disposta a se sacrificar a ser justa, vai ser que nem quando você tava lá na outra igreja uhum. você vai lá, louvo e tá tudo bem, sua vida não muda mas eu quero uma mudança de vida, eu quero realmente que a justiça de Deus esteja na minha vida, eu tenho que ter atitudes justas, eu tenho que ter atitudes de mudança. E a né? pessoa sabe que quando
0: ela tá sabe. sendo justa
3: e quando hum. ela tá sendo injusta. Você sabe, uhum. Andressa, a diferença do selinho do Braz e sem o selinho do Braz do Espírito <risos> Santo, né? Por quê? Porque as suas atitudes, você sabe o que você teve que abrir mão. Uhum. Você sabe que antes, você disse que tinha, mas você vivia a mesma vida de sempre. Mas a partir do momento que você se sacrificou, e tem se sacrificado até hoje, né? Porque também é um engano dizer, ai, eu sacrifico uma vez, eu abandono uma vez, abandonei minhas amizades do mundo, mas dentro da igreja eu vou e faço amizades que. Tem comportamentos mundanos. Então, que sacrifício é esse? É dia após dia. E agora, Andressa, porque né, já tá 10 horas, que mas que pra que gente que... chegar no ponto... Porque antes, quando você passava com lutas dentro da sua casa, porque você via sua mãe com problemas assim, a sua reação foi o quê? Tentar suicídio, é, se isolava, brigava... É, Explodia, implodia, depois explodia, dava, é, tinha um mau comportamento na escola, porque de qualquer forma você queria chamar a atenção. Mas depois que você recebeu o Espírito Santo, você mudou, teve os frutos do Espírito Santo, ainda tem, como que você reage diante agora das injustiças? Porque eu acho que você sofre, uhum. né? Tem situações que você fala,
0: meu Deus,
3: que injustiça
0: isso, né? Eu quero.
3: Como, Ai, como que... diz o,
0: o povo agora, sabotaram a minha plantação, né? eu, eu não estou... Eu não eu plantei tô, isso! O que eu tô colhendo não foi exatamente o que eu plantei. Mas
3: acontece, né? Essa Ó, é a
1: nova. Eu, viu?
3: Aderi, aderi, sabotaram minha plantação. Hum. Quem foi o que plantou essa sementinha que não fui eu? Então, e o que que agora, qual é a, é a mudança? Hoje em dia sua mãe vem na igreja, sua mãe tá... Ela tá na
0: fé, tá. porque vim é na igreja, sabia? Ela vinha. É, é. é, ela é fazia o rolê da. A
2: o, da igreja, O, o rolê da, das igrejas. É. Quando eu comecei a ficar firme, ela ainda resistiu muito, né? Foi eu mais uma vez. a resistiu muitos anos, assim, ainda. É, acho que tem uns dois, três anos que ela começou a vir na igreja, a pegar firme. Mas no início ela causou na minha vida também por causa da igreja, eu também achava que isso era injustiça, né? Eu via o pai de outras pessoas da igreja sendo convertida, a minha não. Então, Poxa, eu tô fazendo tudo é... certinho, eu tô aqui toda mudada, eu sacrifico tanto, hum. cadê eu e minha casa serviremos Exatamente. ao Senhor? Cadê minha casa servindo? Hum. Exatamente, e aí vinha mais conflitos. Só que uma vez que a gente aprende, eu aprendi a ir pro altar, aprendi a depender de Deus, eu recorri a Ele. Então por mais que eu, às vezes eu chorava, sofria, via as situações que eu passava na minha, com a, na minha, na minha casa, com a minha mãe ainda... Mas ali eu já tinha um refúgio, eu sabia que eu não estava mais sozinha, então eu encontrava em um Deus ali, por mais que ele não me desse naquele momento a resposta que eu queria, ver a minha família convertida, e eu tinha forças para continuar lutando. Eu lembro que é bem conflitos, obviamente, se pergunta mas por que, meu Deus, se eu não converte? Por que que a minha mãe ainda é assim?
1: Se eu for fazendo tudo pra te agradar? Eu vou, às vezes, eu lembro quando... Nessa fase também, você já tinha atitudes justas dentro yeah. de casa, né? Já... 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 Já transferir é essa justiça através do seu caráter na sua casa, né?
2: Já depois, né, de algum tempo que minha mãe viu a mudança dentro de mim, ela parou de implicar. Demorou um tempo, mas ela viu que ela tinha que parar. Então, nesse período, eu orava, eu buscava, sofria muito, né, vendo ela ainda longe do altar. Aquilo, ela sempre, ela sempre deixava a gente sentir muito que estava passando ao redor dela. Eu sabia que era só Deus podia ajudar então eu, às vezes vinha os conflitos vinha os pensamentos, Deus não é com você porque se fosse com você sua mãe já estava convertida, que a mãe de fulano se converteu, ó, e chegou ontem na igreja está convertida, a sua mãe não às vezes eu me, não podia estar em certos eventos, certos locais com um grupo jovem, algumas missões porque eu estava em casa que a mãe reclamava que eu tinha que ficar lá então achava aquilo o fim do mundo chorava, eu lembro que eu fazia muita birra também com Deus, né, que a gente tem esse período que, ai meu Deus, eu quero eu quero, se eu tenho que mudar, tem que mudar e eu não entendi o processo porque nessa fase toda eu também aprendi a me conhecer, foi nessa fase que eu aprendi a ver quem era a Andresa que Deus via porque eu recebi o Espírito Santo, recebi uma nova vida, mudou muita coisa, mas ainda tem o um processo dentro, então quando eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei a ver que o problema não era só a minha mãe eu também tinha problemas, eu também tinha que me desfazer das coisas do passado, dos traumas que ainda poderiam né, futuramente atrapalhar, que até atrapalhar o meu, meu desenvolvimento, como eu era muito tímida, muito retraída. Então Deus ele usou essas situações com a minha mãe para me fazer mais forte. Para eu amadurecer também, eu aprendi a depender de Deus nisso e eu me conheci. Então hoje olhando para trás, vendo todo o processo, eu vi que realmente Deus tinha um propósito naquilo. Não era só Ele me deixar sofrendo ali sozinha. Era que realmente Ele estava me preparando, me preparando para futuramente fazer a obra, me preparando para ser mais forte, para ajudar outras pessoas, porque a gente tava ali, né, atendendo um jovem que tava passando a mesma coisa que, que é, eu. É,
1: só para deixar registrado que esse processo continua, tá, gente? <risos> continua, sempre. sempre. E, e até legal você ter comentado sobre isso, que até ontem eu tava conversando com uma obreira, e eu falei justamente sobre ela, que todas as lutas e dificuldades que a gente enfrenta, é, às vezes a gente tem o hábito de olhar pelo lado que a gente quer olhar. Uhum. Né? Poxa, tô passando é por isso. O lado que nos favorece. De é, certa isso, forma. O lado que nos favorece. Mas se a gente olhar por outro ângulo, a gente vai ver que são nesses momentos que a gente tem a oportunidade, por exemplo, de investir mais uhum. na nossa comunhão com Deus, de investir nesse, nesse desenvolver da fé de agir a fé de uma forma diferente, como ainda não agiu. Então, todas as situações difíceis, dificuldades, problemas, desertos, são situações que vêm para a gente agir a nossa fé uhum. e ter a oportunidade ali de desenvolver, amadurecer e passar para um próximo nível, né? porque aí você vence aquilo ali, passa por aquilo ali, ok mas aí você entra num outro nível, que você vai passar por uma coisa diferente, que vai exigir mais de você, que vai exigir, por exemplo, um pouco mais da sua fé, ou da sua confiança, ou dos seus bons olhos, ou da sua perseverança, ou da sua, por exemplo, do, do, da, da leitura da Palavra de Deus. Cada situação vai exigindo da gente uma, um, uma reação, e vai fazendo com que a gente desenvolva em Minha todas as áreas
0: vai formando né?
1: uma estrutura é luta em cima de batalha. É, né? luta em cima de batalha. E é dia de luta. E dias de, dia de, de luta. E não, é, a
3: gente não pode cair naquele, no erro de achar que ah, eu agora já me converti, eu já hum. tenho o Espírito Santo, eu já, tô, já superei, eu não vou, não vou sofrer mais injustiça, eu não vou ser mais injustiçada mesmo, caluniada E vou sofrer injustiça, seja na sua família, seja no trabalho, seja na escola. Não, todas nós, todo todo ser humano vai passar por injustiça porque o mundo é injusto, pode ver, até na, no, no, no tribunal existe injustiça, eles colocam lá o, o júri, agora tá tendo o julgamento do Johnny Depp e da Amber Under... Heard é, é, é isso aí gente, aí, gente. É, mas tá todo mundo assim, a internet fala uma coisa, os advogados, tipo, se você for olhar cada lado, todo mundo tem argumento. E
0: a gente todo não... Todo mundo tem a sua própria justiça. Tem ali, a sua né? própria
3: justiça. Mas a gente não sabe quem tá certo e quem tá errado. Porque a gente vai pelos argumentos. E ali vai ficar a... A, tipo, ali a decisão tá na mão de pessoas. E ali a gente, por si só, a gente é injusto. A gente, a nossa, a, o ser humano é injusto. Porque a gente sempre vai pensar no nosso lado. A gente sempre vai se ver como vítima. A gente uhum. vai pensar no nosso lado. Então a gente comete injustiça. Mas o mais ju justo de todos é Deus. Então eu tenho que crer nisso. E uma palavra que eu tava pensando, porque, gente, faz um tempinho. É, tava acontecendo situações e eu tinha ouvido essa palavra faz muito tempo, muito tempo. E do nada veio ela e é uma coisa que eu sempre lembro. Quando acontece alguma coisa que aos meus olhos parece ser injusto, que eu falo assim. Porque, gente, como eu falei, a gente é injusto, mas a gente, gente quer a justiça. Gente. É, <risos> porque assim, ó, a gente é injusto, mas a gente quer a justiça. E muitas vezes a gente quer fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Né? A gente quer
1: resolver ali a situação. Sentiu a pressão, né? Deu mal, até o uma... mal. mal, mal. Ah, porque, assim... Calma.
3: Não, é que, tipo... Pronto, tá <risos> Mas é, é verdade. A gente quer que, sabe, seja justo as coisas, porque é o certo, né? Então, mas eu sempre lembro dessa palavra. Que... Eu deixa eu ler ela direitinho, né? Pra vocês verem. Porque eu acho muito forte. Eu falo, gente... É isso aí, é um cala-boca pra mim... E, gente, vocês vão ver... Hoje eu até mandei pra uma menina que também tá passando lutas dentro de casa... Porque a maior injustiça é quando a luta é dentro de casa, né? Ó, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus... Que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Tá em Romanos 3, 5... Então, se a injustiça que tá acontecendo é causa da justiça de Deus... Sabe, Deus é justo, Deus não vai deixar acontecer nada na nossa vida que seja pra nos deixar mal, pra nos prejudicar. Mas a gente tem que ver que Deus ali de alguma forma tá trabalhando. Seja pra, que nem você, quando passou a situação dentro da igreja, tava ali firme, mas sua mãe tava, ainda não tava convertida. Você... Poxa, não, eu tenho que me analisar. Então, isso é a justiça de Deus. Deus permitiu aquela injustiça pra falar, poxa, eu vou fazer justiça na Andresa. Porque a Andresa, ela precisa mudar esse comportamento. Ela ainda tem raízes... Da, de tudo que ela passou. Então, só tendo injustiça ao redor dela, ela vai mudar. E é assim que acontece com a gente. A gente só muda quando a gente passa de situações difíceis. Mas também tem dois pontos. Ou nas situações difíceis a gente muda e evolui, ou a gente muda e só não evolui. Muda para
1: baixo, né? Muda para.
3: O que, que é o contrário de evoluir? desenvolvida, É, se estragar, eu trouxe né?
1: é. Porque tem gente
3: que, ao invés de ir na injustiça, falar: não, eu vou, eu vou mudar, eu vou, poxa, crer em Deus, eu vou querer que Deus tá fazendo o melhor, tá querendo me ensinar algo. Não, ela fala: já que praticaram injustiça comigo, eu vou praticar com todo mundo também, hum. porque se eu... é como a corrupção. Agora vai entrar a política? Eu não consigo mudar o político, então eu vou me corromper se não consegue mudar a, poli a política, né, eu vou me corromper, e não é assim, né, ali a gente, independente de estar vivendo uma injustiça, a gente tem que ser justo sempre, né, porque Deus tá ali para fazer a justiça dele, e quem somos nós, né, que diremos, o que, que eu posso dizer, quem sou eu para contradizer algo que é de Deus, né. É isso que eu queria compartilhar com vocês, gente. Porque isso aqui, ó. Pra mim, sempre que vem uma coisa assim que eu falo... Ai, o que, não sei o que. Porque, gente... Ai, não sei vocês, gente, mas eu sou muito assim. Daí, daí vem essa passagem na minha, na minha cabeça. Se a, justiça, a injustiça do homem for motivo pra justiça de Deus, o que, que eu posso dizer? Quem sou eu, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, é isso, gente. É
1: isso é que a gente quer falar, falar é quer, quer dar um recado aí para os jovens, o para a galera que está acompanhando a gente, para a gente já finalizar, é, para a gente não chegar aqui amanhã. <risos> Ficar aqui não continuar né, aqui, é,
2: né? É uma coisa que eu aprendi assim na, na fé, nessas situações que eu me chorava, eu me via muito como vítima. Então Deus Ele nunca criou a gente para sofrer, Ele criou a gente para ser lutador. Então Deus Ele não vai fazer a minha parte, Ele quer que eu faça a minha parte. Então muitas das vezes a gente acaba esperando que Deus transforme, que Deus faça naquele momento, que Deus Ele faça ali a nossa vontade. Mas a gente esquece que Deus Ele tem o um momento dele. Ele usa cada situação a nosso favor, nunca o contrário. Então quando a gente está confiando em Deus e se talvez você tá confiando em Deus e dentro da sua casa ainda não tem a resposta que você quer, se os pais ainda tão, é, não estão do jeito que você determinou, porque a gente usa a nossa fé, vem as campanhas, a gente usa, determina, às vezes passa, a gente não vê ali, mas aquilo tem um propósito. Então, quando eu entendi... É, que eu precisava passar por aquilo, eu aceitava passar por aquilo, e eu tirava algo de bom naquilo, porque as lutas sempre vão ter algo de bom para tirar. Seja para a gente se aproximar mais de Deus, para a gente aprender a depender dele, e para gente se enxergar. Então eu comecei a fazer desses momentos, não o meu sofrimento, mas ali o meu lugar, o meu meu habitat, né, de ficar mais próxima com Deus. E quando eu menos esperei, né, começou a mudar. Da forma assim inesperada começou a acontecer. Então quer dizer, eu, eu deixei o sentimento de lado, aquele aquele que eu via, que eu sentia, que eu questionava, que eu achava injusto e comecei a passar a usar a fé. Porque quando a gente usa a fé, a gente não só depende de Deus, mas a gente aprende a lutar da maneira certa, né? Deixando essa vítima de lado, os sentimentos e passando ali a depender de Deus. Ó, oh, meu Deus, o que, é que eu posso tirar de bom dessa situação? Como eu posso fazer pra vencer essa situação? O que, é que o Senhor quer de mim aqui? E a gente passando por isso dessa maneira, na, na hora certa, Deus abençoa. É isso aí.
1: É isso quer falava
0: é, E eu. A Fabi estava falando no versículo. Eu, Hoje, na reunião das sete, o bispo falou um versículo que se encaixa muito. A pessoa ela quer justiça, então ela tem que ir a Deus. Porque em Provérbios, é, no 8, 18 diz assim... Riquezas e honras estão comigo, assim como os bem duráveis e a justiça. Então, se você quer justiça, vai a Deus. Ele é justo. Seja uma situação que você esteja enfrentando na sua casa, no trabalho, onde for. Se você for até Deus... Você vai receber a justiça certa, não, não fique querendo algo que vá te agradar. Mas fala para Deus, Deus, olha, o Senhor está vendo o que eu estou passando. Faz justiça na minha vida e confia. Confia que Deus vai fazer a justiça, porque a justiça está nas mãos dEle.
3: É, e não buscar a justiça do homem, do né? Homem. Porque, como eu falei, é injusto. O homem Exatamente. é injusto. É porque,
0: às vezes, o que acontece? Quando a pessoa passa por uma situação, às vezes, o primeiro recurso dela é buscar alguém. Uma amiga, é, um colega de trabalho, é alguém na igreja. Ah, você não sabe o que me aconteceu? Não, vai a Deus. É Deus que vai uhum. fazer a justiça, não é o ser humano. Então, vai, apresenta a sua causa pra ele e
1: confia que ele vai julgar a tua causa.
0: Uhum. Isso aí. Ju?
1: É, é que, que eu falar. falei. Ah, não, já eu falou. já falei, né? Meu então, Deus, até estava anotando aqui enquanto tava, a Andressa estava falando, a Ivan estava falando também. É que a maior justiça que a gente pode fazer, a gente pode começar a fazer, é pautando as nossas ações na justiça, né? Se olhando e vendo em que, em, em que situação nós temos sido injustos. Mudou isso? Reverteu isso? O que, que pode-se fazer agora? É confiar no caráter de Deus. Por quê? Porque Ele é justo juiz. O nosso Deus, Ele é o justo juiz. Então, quando você se torna esse justo, através das suas ações, e você confia no caráter desse justo juiz, que é o nosso Deus, você vê essa justiça acontecer na sua vida, é, de forma natural, porque é a palavra de Deus, você passa a confiar no caráter da palavra de Deus, e como até a Van citou é, ainda agora, fica claro que não foi é, ninguém que fez aquilo, fica claro que foi o próprio Deus que fez que foi o próprio Deus que agiu, que foi o próprio Deus que trouxe o seu familiar para a igreja, que foi o próprio Deus que te justificou, de repente, de uma situação que te acusaram, que foi o próprio Deus que fez a diferença lá no seu trabalho, entre alguém que serve e alguém que não serve. Então, é, falando de justiça, né, como a gente tem falado aqui durante essas semanas, e de família também, agora esse mês de junho a gente está saindo aí do mês da família, e agora, esse mês de junho, a gente vai estar tá vivendo aí o mês da bênção dos justos. Então, é uma oportunidade para você que está assistindo o FJUcast rever as suas ações, ver se tem alguma coisa injusta em você, trocar de caminho, passar esse, ser esse justo, né? Ter ações de justiça como Abraão teve, como a gente tem ouvido, e receber essa bênção do justo juiz, que é o nosso Deus. E é sobre isso, né? Amanhã, algo a mais aqui na Força Jovem do Templo de Salomão, na rua Doutor Carlos Botelho, número 45976 da noite. Você pode colar aí com a galera da FJU daqui, porque você não vai se arrepender e alguém quer dar mais algum recado só pra finalizar
3: o que você falou, é porque não adianta querer... Ser... Cobrar a justiça Cobrar você não ser justiça, justo, a né? justiça você é super injusto, é. né? É isso que... Um adendo, gente. Um adendo. E não é ficar pensando ah, o que, que o outro tá fazendo, não. Eu, eu, tem que olhar, a gente tem que se olhar, né? Se não olhar, é que eu esquecer dos outros é, o que que eu e focar fazendo? em si mesmo. É isso aí,
1: gente. E É isso aí. Live é FJU, né? De segunda a, a sábado,
3: 4 horas, horas da
1: tarde, horas. no canal do YouTube, também na TV Templo.
3: E no Instagram também, é que tá forinha do ar, mas vai, vai
1: voltar. voltar agora, <risos> por aí.
3: Então é, é isso aí. né, gente? É isso. isso, é isso, né, André? E cola Andressa. com a gente
1: aqui no Algo a Mais pra você aprender a ter esse caráter justo aí que tá sendo falado aqui também. É isso aí. Então tá bom, né? É, então é o nosso tchau, tipo...
3: Então é, vai. o nosso tchau, é... Tá,
1: é isso aí. Você é de qual força jovem, Andressa? Só pra finalizar. Quer fazer propaganda do seu Encontro Jovem jovens Sol a Mais? É, aproveita. É todo domingo, às
2: quatro da tarde, Rua General Júlio Marconte Salgado, número 24. Ah, tá. E só pra final...
3: Ah, Logo a Mais. Logo a Mais.
2: Logo a, a Mais é sexta-feira, 7h15. 7
3: um horário quebrado. E o que, que você <risos> quer do seu futuro... 7h15, é um horário? É... O que, que você quer do seu futuro? Futuro? <risos> é agora que você já tá... Com, é, já tá liberta, já tá cheia de espírito santo, tá ganhando almas pra Deus. O que você que quer?
2: Ah, com certeza, depois que abre a nossa visão, né? Deus colocou dentro de mim o chamado de ganhar almas mesmo, dedicar a vida agora que Ele me deu no altar. Aí você já
3: tem alguém assim?
2: Em... <risos> <risos> Ó, <a> propaganda! Olhando! Ô, <risos> oh, meu, Só Deus. pra finalizar,
3: <risos> não tá dando aqui. Eu... Ah, então tá bom. Não então, só pra saber, ela. Vai
1: ganhar muitas almas, né? Deus vai é gente... tá investindo no marketing pessoal <risos> da Dreda. Olha, tá top essa, esse podcast. Então, então tá, tá né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau até <risos> semana que vem, se Deus quiser. Até.